0: כמותן. אין כמותן, אנשים שעשו היסטוריה, פודקאסט של קבוצת אבני מורשת. שלום, כאן רוני מנור. מתוך הסדרה אין כמותן, אנשים שעשו היסטוריה, נספר הפעם על סולמית כהן קישיק, עקרת בית מביירות, אם לחמישה ילדים, אשר גייסה את עצמה ב-1947 לכוחות הביטחון הישראלים, כשהיא בהיריון עם ילדה השישי. היא לא קיבלה כל הכשרה, אבל היו לה בשפע, תעוזה, תבונה ותחכום, ובנוסף כריזמה למכביר. תחקיר וכתיבה שלומית הנמן. שולמית שולה נולדה בארגנטינה ב-1917 למאיר ולאלגרה כהן ארזי. בהיותה בת שבע עלתה משפחתה לארץ ישראל והתיישבה בירושלים. האב המשיך בעסקיו בארגנטינה, ובכל שנה הגיע לארץ למספר חודשים, אשר היו חגיגה ל-12 ילדיו. שולמית למדה בבית הספר היוקרתי לבנות אבלינה דה רוטשילד, והצליחה בכל התחומים. היא קפצה כיתה פעמיים. שמה נרשם באופן קבוע בטבלת המצטיינות, היא רקדה בלט, הצטיינה בחוג למלאכה ובחוג לבישול מאפייה, הייתה סולנית במקהלת בית הספר ושימשה בתפקיד המכובד של חזנית בתפילות. היא הייתה גם פעילה בתנועת הצופים ובתנועת מכבי. בהיותה בת שמונה עשרה, הסיעו אותה הוריה לז'וזף כהן קישיק, סוחר עמיד מלבנון. בלב כבד עזבה שולה את משפחתה, את ביתה ואת ירושלים האהובה. היא נסעה עם בעלה לביתו המפואר ברוב היהודי של ביירות, וואדי אבו ג'מיל, והחלה לנהל חיים של אם ועקרת בית. בעלה היה אוהב ומפנק, היא הייתה מוקפת משרתות, מהר מאוד התחילה להשתעמם וחיפשה אתגרים להתעניין בהם. בקרבת ביתה פעל מועדון נוער יהודי מכבי. שולה החליטה להגיע למועדון וללמד שירים וריקודים ארץ ישראלים. בהמשך פתחה ערבים ללימוד קריאה, כתיבה ושיחה בעברית. בסיום כל שנת לימודים, היה נהוג שבעד הקהילה היהודית היה פונה לראש הממשלה כדי לקבל את חסותו לטקסים. שנה אחת כשנציג הקהילה שמילא תפקיד זה לא היה פנוי, שולה התנדבה למלא את מקומו. היא בחרה את השמלה היפה ביותר, נקרא במספרה, והלכה למשרדי ראש הממשלה. ראש הממשלה אריה דה סולח נשבע בקסמה והזמין אותה להיפגש עם אשתו ושתי בנותיו. שולה ובעלה הפכו לאורחי קבע במעונו. שולה הביאה לכך שהשפה העברית תהיה חלק מתוכנית הלימודים בבית הספר היהודי אליאנס, ובהמשך תהיה מוכרת לבחינות הבגרות כשפה זרה. המהפך בחייה של שולמית כהן קישיק חל יום אחד ב-24 דצמבר 1947. היא הוזמנה לנשף חג המולד אצל ראש הממשלה. באותה שנה מושב הליגה הערבית יתקיים בביירות. לנשף הוזמנו רמטכ"ל סוריה, רמטכ"ל לבנון ועוד קצינים בכירים. שולה שמעה אותם מדברים על צעירים שמתאמנים כדי לצאת ולהתקיף את יישובי הצפון, ועל פעוזי אל-כאוקג'י שהגיע לבין-ג'בל. שולה חזרה הביתה נרעשת והחליטה שהיא חייבת להעביר את הידיעה הזאת לארץ ישראל. היא כתבה מכתב בדיו סתרים כפי שלמדה בצופים. על המעטפה כתבה to Jerusalem. למחרת בבוקר הלכה לחנות הבדים של בעלה בשוק סורסוק. אל החנות היו מגיעים רוכלים לקנות בדים ולמכור אותם בכפרי דרום לבנון. היא פנתה לאחד מהם וביקשה ממנו להעביר מכתב, כביכול למשפחתה בירושלים. הרוכל אמר שיש לו מכרים במשגב עם, הוא יעביר להם את המכתב ברצון. שולה נתנה בידו את המכתב, קיוותה שיגיע לידיים הנכונות וחיכתה לתשובה. התשובה הגיעה לאחר מספר ימים על ידי גבר ערבי שהגיע אל ביתה והציג את עצמו כאבו אלואן. בישראל הצליחו לפענח את מכתבה ונתנו לה משימת מבחן. להוריד בחשאי קצין יהודי בשם וינקלר, אשר גורש על ידי האנגלים מהאונייה של תאגון בביירות, לאחר מכן עליה להעביר אותו לידי אבו לואן, שיבריח אותו לישראל דרך דרום לבנון. שולה פנתה לאבו ז'אק, יהודי ציוני חם, בעל חנות לכלי בית. אל חנותו הגיעו עמילי מכס, מבריחים, רבי חובלים, ועוד רבים שעבדו בנמל. כולם היו מיודדים עמו. אבו ז'אק הצליח להשיג את עזרתם של אנשי הנמל, תמורת בנה של שולמית, ז'וזף, שילם את הסכום. אבו אלוהן חזר לאחר מספר ימים מהודעה שווינקלר הגיע בשלום, עם הזמנה לפגישה בישראל. שולה, בהיריון השישי שלה, הגיע לפגישה שנערכה בסביבות חיפה, בדרך לא דרך. אבו אלוהן העביר אותה ברגל מכפרו אל חיאם למטולה, ומשם בג'יפ מיטלטל בדרך מלאה מהמורות. בסופה של הפגישה שולה גויסה לאסוף מודיעין, ולעזור בהברחה של יהודים שיחלו לברוח מארצות ערב. היא מספרת על תחושתה בסוף הפגישה. ליבי אמר לי שאני חיילת מגויסת במדור החשאי של העם היהודי. בהמשך היו עוד ביפו ובתל אביב עם ראשי המוסדות שבדרך, ואחר כך עם ראשי המוסד. נקבעו אמצעי קשר, היא ציידה בדיו סתרים, וקיבלה שם צופן הפנינה. במהלך השנים הבאות שולה שלחה אלפי עולים לישראל. מתחילה באמצעות מבריחים בדרך היבשה, ובשנתגרו הגבולות יצרה נתיב הברכה דרך הים, ובהמשך גם דרך האוויר. החל מ-1948, עם הקמת המדינה, גדשו את ואדי אבו ז'מיל, פליטים רבים מעיראק ומסוריה. שולה שידלה אותם ותושבי הרומא לעלות לישראל, באמצעות הרשת שהיא הקימה. שולה עצמה שימשה דוגמה ושלחה שניים מילדיה, אברהם בן ה-11 ומאיר בן ה-9, כחלוצים. שולה פיקחה על העלייה וקיבלה אישור עבור כל קבוצה ששלחה. מפעם לפעם החליטה ללוות קבוצה בעצמה. והיו גם תקלות. פעמים רבות נקראה לחקירות, ברוב המקרים היא נחלצה באומץ ובתושייה. פעם אחת נתפס אחד המבריחים, כשבידו פתק בעברית המיועד לשולה. כשהוזמנה לחקירה היא אמרה שאינה מבינה מה כתוב בפתק, היא יודעת לקרוא רק אותיות דפוס, כמו האותיות בספר התורה. אבל פעם אחרת, בעקבות הלשנה, נתפסה קבוצת עולים באחד ממצאי הבריחה בסירות, שולה נעצרה ונשפטה לארבעים ימי מעשר. כל אלה לא ריפו את ידיה והיא המשיכה ללא פחד. בשנים 1959-1961 שולה הייתה המוח מאחורי מבצע שנקרא מבצע להבה. במבצע זה יחידה 504 של אמ"ן, אגף המודיעין במטכ"ל, נרתמה להעלאת כמאה יהודים מסוריה דרך לבנון ב-25 מבצעים חשאיים שהתבססו על סוכנים וסייענים בלבנון. שולמית כהן קישיק הייתה אשת שיחה יפה ואלגנטית. ופגישה אחת עמה גרמה לאנשים ללכת שבי אחריה. בהדרגה גיבשה לעצמה מעמד בחברה הגבוהה של ביירות. היו לה קשרים עם קמיל שמעון, נשיא לבנון, עם פייר ז'מאייל, ראש המיליציות הנוצריות, הפלנגות, עם ראש הממשלה ועוד רבים. היא הצליחה לגייס קצינים ופקידים בכירים לסייע לישראל. חלקם המשיכו בקשר ישיר עם ראשי המודיעין בארץ. אחד מהם, יכונה ז'ורג' סליבה, קולונן במודיעין הצבאי, התוודע אליה כאשר נקראה לחקירה במשרדו. הוא שמע עליה מקודם ורצה לשתף פעולה עם ישראל. ז'ורז' סליבר עזר לשולה מאחורי הקלעים, היא נפגשה איתו באופן קבוע, והיא איתו רבות. שולה הפכה למקור מודיעיני חשוב ומוערך. ובנוסף, שולה הייתה ראיה ואם לשבעה ילדים, שגידלה את ילדיה למופת. למרות שבתקופה ההיא מקומן של הנשים היה בבית, בעלה תמך בפעולותיה משום שהאמין בצדקת המטרה. פעמים רבות הוא עזר במימון, כאשר נוצר צורך דחוף בהעברת בשנת 1958, בעקבות מלחמת האזרחים בין הנוצרים למוסלמים, התחלפו רבים מבין אנשי הפקידות הגבוהה. ז'ורג' סליבה בחר לעזוב את לבנון. בהירות הפכה למקום מסוכן. המוסד הציע לשולה לעבור לישראל, אבל היא לא ויתרה. דוגמה אחת לאומץ ליבה של שולה, היא האירוע שהתרחש ב-1958, בעת מלחמת האזרחים. 11 יהודים מחבר'ה קדישא נחטפו כאשר ערכו לוויה בבית הקברות היהודי ברובע המוסלמי. בעזרת קשריה במשטרה, שאולה נכנסה לרוב המוסלמי ונפגשה עם אבו מוסטפא. אבו מוסטפא, שכונה הנמר, היה מפקד המיליציות המוסלמיות באזור, שליח של הסורים ואחראי ללא מעט רציחות בביירות. נדהם מאומץ ליבה של שאולה ושחרר את החטופים. לפני כן לקח אותה לשתות קפה עם אמו הזקנה. בעקבות הביקור הנועז היא קיבלה את הכינוי "מסיה שאולה". באותה עת עבד עבורה איש בשם מחמוד עוואד. הוא זה שיצר את הקשר עמה. הוא עבד היה רודף כסף ומהמר כבד בקזינו. שולה לא הייתה שלמה עם העסקתו, אבל לאחר שנשלח לבחינה בישראל, לאחר שהביא ידיעות מודיעיניות חשובות, נמשך הקשר עמו. הוא התיידד עם בעלה של שולה והפך לבן בית. עווד הוא זה שהפיל את הרשת. ידיעותיו היו רבות והוא מכר אותן לסוכן סורי. שולה נעצרה. עווד עצמו נעצר ועוד מספר מאנשי הרשת. בניסיון להציל את עורו, עווד סיפר כל מה שידע. התיק שלו כלל למעלה מ-350 עמודי עדות. שולה נחקרה תחת עינויים קשים במשך שנתיים, לא הודתה בדבר ולא הסגירה איש. ב-19.3.1963 נערך משפטה והיא נידונה לתלייה. בהיותה אישה ואם לשבעה ילדים, הומתק דינה ל-20 שנות מאסר. לאחר ערעור שבו הודתה רק בהברכת יהודים, הופחת עונשה לשבע שנים. בתום מלחמת ששת הימים החליטה ממשלת ישראל לכלול את שולמית כהן קישיק בעסקת חילופי השבויים. היא הוחזרה לארץ לאחר שריצתה שש שנות מאסר. למחרת חזרתה גם משפחתה הועלתה לארץ והם נפגשו בשדה התעופה בלוד. משולה אומרת באחד מהראיונות עימה, בכל זאת אני יכולה להיות גאה, יש לי חלק בתקומתה של המדינה ולו בגודל גפרור קטן. והמדינה הוקירה את פועלה, היא קיבלה פרסים ואותות רבים, ביניהם אות יקירת הסתר של קהילת המודיעין, אות הנשיא, יקירת ירושלים, הדלקת משואה בערב יום העצמאות ועוד ועוד. שולמית כהן קישיק נפטרה בשנת 2017, בשנת המאה לחייה. אין כמותן, אין כמותן, אנשים שעשו היסטוריה, פודקאסט של